Martin Arberto. Senare. Ingen solosportinledning för min del idag. Nej, inte för min heller. Det finns en eh, stark, kraftfull anledning till det. Och en känslomässig sådan va? Ja, vi är lite ledsna idag. Och eh, det är ju hemskt det som har hänt med terrordåd i Stockholm. Ja, det var ju den här attacken igår. Eh, när vi spelade in det här så är det lördag då, den 8 april. Vi har haft lite strul liksom i våran teknik så vi fick ju anledning att vänta lite grann med det här poddavsnittet. Eh, och jag var alldeles glad i hågen och varit i hela veckan och mått eh, väldigt bra. Men eh, sen, det var ju strax innan våran sändning faktiskt som eh, vi fick höra om det här terrordådet. Och... Eh, Igår kväll kändes det väl, vi hade bestämt att vi skulle träffas idag. Då kändes det väl inte direkt som att man var speciellt sugen på att göra den här podden. Samtidigt så bestämde vi oss och, och så är det ju att eh, vi kan ju inte liksom släppa allting som finns eh, runt omkring oss och eh, precis framför oss eh, för den här typen av illdåd. Nej, eh, det är väl ett sätt att agera att egentligen fortsätta Göra det man gjorde innan för att inte låta skräcken vinna ja. och mörkret vinna. Så vi bestämde oss för att vi skulle köra ändå. Jo, vi gör ju det. Och jag menar, du, sen måste det ju finnas eh, platser också. För igår så var det ju liksom, man blev ju fullmatad. Alltså var man än tittade, var man än lyssnade. Och man vill ju veta, man vill ju få information. Man vill ju höra det har gått för folk. Och det är klart att man eh, kände väldigt starkt för alla de här människorna som har blivit drabbade på ett eller annat sätt. Här pratar vi ju... Det är ju fyra stycken som har dött i, i den här attacken. Det är ju eh, nio stycken, vad jag vet i alla fall, som är allvarligt skadade. Men tänk det var många till på Drottninggatan som fick se det här med egna ögon. Och som givetvis också de tar med sig det här hem. Och eh, i, sin, eh, i sina minnen liksom i lång tid framöver. Eh, men det måste också finnas någonting annat. Eh, precis som jag och Anders kommenterar. Cykel eh, fortsatt eh, kan ju vara skönt. Att det finns liksom andra saker och liksom släppa alla de här hemskheterna eh, som ju nu har hänt i Stockholm, eh, i Sverige men som också händer liksom varje dag i, runt om i världen. Det är, ju, det är ju hemskt att det är så men så har ju världen sett ut alltid väl på något sätt att det har funnits ondska. Ja, tyvärr är det så. Och vi eh, tänker ju, våra tankar går ju till de drabbade, både mm. såklart offren och också deras närstående och mm. familjer. Men precis som du säger, så i vilket fall för mig så är idrotten ett sätt att släppa lite grann mycket av de ondskan som finns i världen mm. och, och fokusera på någonting annat. Och det är väl det vi ska försöka göra nu. Ja, vi gör ju det. Och eh, det är klart att eh, vår podd handlar också om en hel del, eh, förutom information och, och våra egna tankar, om en hel del glädje. Ja. Och eh, glädjen är ju också den som eh, liksom håller oss uppe på något sätt. Så är det. Och, och jag tycker man kan kommentera det att det har varit fantastiskt hur Stockholm och, och invånarna har hanterat det här och slutit mm. upp kring det. Mm. Polisen har gjort ett fantastiskt jobb men också många som öppnar upp sina hem och bjöd på fika och plats på soffan i den här hashtaggen som var Open Stockholm. Mm. Så att ja, verkligen stolt över att vara liksom stockholmare och svensk när, när alla bemöter det här med mycket kärlek. Mm. Och det, de reagerade så himla snabbt också. Det, är ju ja. liksom, det var ju inte någon uppmaning att ta hand om varandra utan här gjorde man det. det Bara för att det, det blev en, en, en sån situation helt enkelt. 
Eh, och eh, jag är ju också stockholmare men jag var inte i närheten av det här men du kommer en väldigt nära ändå du bor ju i Stockholm, din fru jobbar inne i centrala Stockholm, det var inte heller så här jätten, du var ju i Stockholm också under den perioden men ja. inte heller så här speciellt nära men märkte ju av liksom allting stängde ju även din frus eh, arbete tror jag, ja. eller hennes jobb så att säga, Exakt. stängde ner liksom hela Stockholm blev förlamat men vi, eh, vi tänker på alla förstås eh, och eh, med stor respekt för det som har hänt och så, så kör vi igång våran podd och vad det handlar om. Det är ju en podd som heter Solospart som ni säkert vet om ni nu har hittat till den. Och det handlar ju mest om idrott. Ja. Vad ska vi börja med tycker du? Jag tycker vi börjar med cykel. Det är ju så skö- för, mig, för mig är det också skönt att ha dig. Du är liksom förutom att vara en, en god vän och min kollega i det här. Så du rådde ju det här. Du, du är nästan som en liten sekreterare så. så det är skönt Så kan jag fråga dig, vad ska vi köra nu? Vad ska vi prata om? Ja, exakt, men, men jag tänkte vi inleder med cykel Och ja. Flandern runt har jag rum. Ja, Flandern runt där. Flandern runt har varit Och Flandern runt är ju en Extremt tuff tävling Det är en utav, det finns ju fem stycken Monument som man kallar det Det är ju tävlingar som har det där lilla extra som går över, över 25, 26, 27 mil och till och med upp mot 30 mil. Och eh, det här flandern runt i den andra efter Milano San Remo. Och sen kommer ju Paris-Roubaix eh, efter det. Och Paris-Roubaix är ju också har en helt annan liksom, eh, ja, det, det är en helt annan typ av cykelåkning än flandern runt. Och flandern runt är ju något helt annat än Milano San Remo. Sen har vi ju Lerge Baston Lerge också i slutet på april. Och sen är det då hösttävlingen Lombardiet runt som är ett monument då. Och Flandern runt handlar om väldigt många, även om de är ganska förhållandevis korta backar. Och en hel del av dem är ju pavébelagda, alltså gatstensbelagda. Sen är det ytterligare en 4-5 sträckor som är gatstensbelagda. Och de här gatstenssträckorna gör ju att cyklisterna söker sig till de lättaste delarna om man säger så. Alltså där det är som slätast och yeah. det är ju väldigt svårt om man håller sig mitt på vägen eller vid sidan om men håller man sig ut på kanten då kan man ju hitta eh, typ grus eller vad det nu är för någonting det, eller liksom att man har lagt sten liksom ut med och då är det inte gatsten utan plattor då man får se upp för jackor och annat ja där. precis och det var ju det att inte komma in på det var ju där som Peter Sagan då kom alldeles för nära och många har ju lagt ner mycket tid på att eh, ondgöra sig över den här människan som hade hängt jackan över kravallstaketet men det ska ju notera då att det inte blåste någonting och det var bara en jacka som hängde rakt ner ändå fastnade i med vänster bromsantag så att han fick ett kast på framhjulet, touchade i ett ben på kravallstaketet och vurpade och fick med sig Greg Van Affermatt och Oliver Nassen. De tre skulle ju jaga i kapp Philippe Gilbert som kom loss med 55 km kvar ungefär. Och de hade nog lyckats med det, tror jag. Med facit i hand. För Van Affermatt som vurpade rullade i mål så småningom bara 30 sekunder efter på andra plats. Så han hittade ju liksom andra kollegor att samarbeta med som inte hade vurpat. Sagan kom ju inte tillbaka och inte Nasen heller så de, de försvann ur racet. Men det var ju väldigt sprakande och Philippe Gilbert är ju en gammal, han har ju varit bra länge han blev världsmästare 2012 2011 hade en sån där 
snuskigt bra säsong där han var fantastiskt bra. Men efter de här två åren han har ju varit bra mycket längre eller tidigare än så så har det gått lite upp och ner för honom. Han har inte riktigt varit där. Men nu under våren så har han varit riktigt vass igen och var en av de stora favoriterna att vinna. Och så gjorde han ju liksom det på det sättet. Solokörning i 55 km det är ju skitlångt ja. förstås även för en, en sån cyklist. Så det var en, en häftig tävling. Damerna eh, klarade sig undan de flesta stora vurpor. Och där blev det ju liksom verkligen dramatiskt. De var ju ganska nära att komma i kapp vid Gilbert. Men på damsidan hade vi fyra stycken loss. Och eh, bland de här fyra då så var det ju ja, det var ju de stora favoriterna kan man väl säga. Elisa Longoborgini var en av dem som ju eh, leder den här World Touren. Dessutom var Anna van der Brechen med. Eh, en holländska som ju eh, blev olympisk guldmedaljös för Emma Johansson förra året i Rio de Janeiro. Och hon vann ju också Europamästerskapen i fjol. Annemiek van Flöjten var med i den tätgruppen också. Van Flöjten som ju, det var ju hon som svarade för den här fruktansvärda vurpan i, i Rio de Janeiro. När hon var ju solokörning på väg ut för, det var ju bara sista biten kvar in till mål. Och vurpade så illa så många trodde hon till och med hade stryk med. Just hon det. kom ju tillbaka väldigt snabbt och hon fanns också där. Men gruppen bakom kom i kapp till slut och det blev amerikansk seger. Corin Rivera som är riktigt vass spurtare och påminner otroligt mycket om Marianne Berglund som blev världsmästare redan 1983. själv efter Hon vann i alla fall den här Corin Rivera i en väldigt, väldigt tight spurt. Så det blev en Otroligt äh, rafflande final där också och äh, vi fick ju anledning att kommentera damernas avslutning medan herrarna äh, var ute på, på sin, äh, sitt race fortfarande hade ganska många mil kvar. Så det var kul att vi fick kommentera det. Det fick vi ju förra året också när Emma Johansson blev tvåa då, bakom äh, Lizzie äh, Armistead som hon hette då. då. Nu har hon gift sig och heter Dinan i, i efternamn. Så det var det om det och det är många... Eh, trevliga tävlingar kvar. Dessutom så kommer ju Giro d'Italia. Italien runt. 5 maj startar Jesper. Eh, du älskar ju Italien, det vet jag. Det kommer att bli helt sjukt. Det är den hundrande upplagan i år. Start på Sardinien. Vidare över Sicilien. Alltså, då tar de ju givetvis eh, och flyger dit eller om de åker bil ner. En hel del mekaniker och så vidare. Men cyklisterna flyger ju. Och sen så ska de försöka kryssa sig över hela Italien. Det blir inte alla regioner. Det är ju, Italien är ju husat stort ändå. Och de hinner ju inte på 21 dagar. Men de hinner faktiskt passera de flesta regionerna. Vilken är din favoritregion? Ja, det är, jag har flera som jag gillar väldigt mycket. Jag gillar ju Ligurien väldigt mm. mycket. Toskana är ju otroligt vackert. Amalfikusten. Ja. Um, och sen över på östra sidan, lite längre ner där tycker jag är fint också. Mm. Ut på klacken. Så att jag har eh, många favoriter. Ja, Publien, exakt, jag exakt. Mm. Um, ja, Så jag har ju varit um, mycket i Italien och, och man slås av att det finns väldigt mycket upptäckta där. Mm. Det är ett, många olika fina områden och uh, mycket god mat. Ja. Man kan äta sig igenom landet Verkligen. Och, och, och spendera mycket tid där. Du får jag bara säga en sista grej om Flander runt och um, Peter Sagan. Ja. För det är ju många som tycker att det var åt skogen med den där jackan. Ja. Men han tog ju på sig här själv. Ja. Det är ju viktigt att poängtera och det var ju helt och hållet hans fel. Han riskerade för mycket. Det är ungefär som att när publiken står ute i vägen, åker du för nära då fastnar ju någon i publiken. Du måste ju liksom, publiken ska ta, ta sitt ansvar men du måste ju också som cyklist ta ditt ansvar. Och eh, vi, liksom, en storhet med cykelsporten, du som har varit och kollat på Tour de France ja. till exempel, ja. det är ju att man kommer fantastiskt nära de här idrottarna. Eh, och eh, Både på damsidan och på herrsidan 
så njuter de av det här givetvis. De, tag, de blir ju taggade av den här närheten de också. Just det. Och därför måste man ju också eh, förstå att det finns en viss risk med det här. Mitt i all det här fina. Och en risk är ju att du kommer för nära kravallstaketet. Fastnar du inte i en jacka kanske du fastnar i en arm. Sen är du ju åskådare. För jag kan ju tycka att det hade varit annorlunda om den här personen hade liksom hållit på att vifta med jackan och, och hejat sådär en bit ut i vägen. Eller som det hände här om året när Daniele Colli åkte på en som hade en kamera långt ut liksom utanför kravallstaketet. Han träffade kameran med överarmen och armen gick rakt av. Det var oj, fruktansvärda oj, oj. bilder. Ja. Då kan jag tycka att det är åskådarens fel. Men när hänger det bara en liten jacka över kravallstaketet då får man ta på sig det som cyklist. Ja. Och det gjorde ju han också. Så att det är liksom end of discussion. Alltså det kan vi ju tycka vad vi vill. Men... Det var ingen medvetet sabotage? Nej, det var det verkligen inte. Nej, och du vill inte förändra på det utan du tycker att en stor del av tjusningen i det är att man har publiken så pass nära. Ja, men det är ju så. Och det hör man ju också de fotbollslag till exempel som har en publik som är väldigt nära fotbollsplan. Det är ju liksom en, en speciell känsla mm. än att ha publiken 34 meter ifrån eh, hörnflaggan. Så det är klart att det blir ju ett annat tryck. Liksom. Och, och jag tänker dig själv, ibland är det säkert med, med, med skräckblandad förtjusning som cyklisterna, jag menar Alp d'Oest, de åker upp, mm. de kommer förbi den här holländska kurvan och de har ju dragit i sig några bärs innan cyklisterna kommer dit. De är ju där på dal tre <laughs> före. Ja. Um, och det är klart att några är väl lite väl närgångna. Um, Nå, de brukar springa bredvid cyklisterna ibland. Ja, ganska och, ofta. Och en del också. är nakna också. Alltså. En del är nakna, en del har borrat direkt. Andra <laughs> tycker det är jättekul att visa skärten. Andra visar fram skärten till och med. <laughs> och, och en del står med Roberto Wacky-flaggor där. Alltså. Ja, precis. Det har hänt några gånger. Och det har ja. stått Wacky på asfalten jag sett. Och, uh, en av de roligaste, de här Wacky-grejerna, det var ju nu också under Flander runt. Vi... För något år sedan upp för eh, det var ju Monvanto, eh, det här blåsiga berget i, 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 i sydostligaste Frankrike. Eh, så, så var det ju en åskådare som sprang i för bara shorts eh, bredvid Nairo Quintana med ett vildsvin, ett uppstoppat vildsvin under armen. Och sen hade han något annat i den andra handen och vi funderade på vad det var. Till slut så såg vi då på de här bilderna som vi spelade upp gång på gång på den här människan att det var ju vildsvinets ena ben som hade gått av oj, som oj, oj. Handen, Den hade ramlat bort. Ja, det var ju fantastiskt kul. Så att förra året då var det ju då Elgen Larsson heter han på Facebook har sett. Han stod ju då uppe i en av bergen på Tour de France med en varningsskylt som han själv hade gjort där det var en, en, ett vildsvin, varning för vildsvin och så stod det då Vacky Adansson. Det tyckte okay. jag var jäkligt roligt. Och sen, ja det har ju hänt lite andra gånger också. Man blir lite chockad givetvis. En annan gång, Jonas heter han, Jonas Aglund. Han har vi lärt känna nu som är fantastiskt du vet du och jag sitter med i styrelsen för Ride Clean ja. och han har ju skänkt pengar till Ride Clean i olika omgångar okay. eh, Jonas, men han var uppe på ett berg tog det från för något år sedan och så har vi ett sånt där förprogram med Greg LeMond och eh, Ashley House heter han. och där bakom stod han med ett stort ty- tygstycke ett vitt ett lakan förmodligen, där det stod att Anders Adansson är gud. <laughs> och precis bakom där de två som hade det här förprogrammet och där satt vi och kommenterade och Anders höll på att dö. Att Klockrent. Ja, jättekul. Right Clean ska jag bara tillägga eller informera om. Det är mm. ju 
mot doping. Ja, precis. Det är en stiftelse som vi har dragit igång. Ja. Där du, Anders Adamsson, det är Mia Sparrow, det är Helena Ekholm, den gamla skidskyttestjärnan. Ja. Det är Marcus Åberg och jag själv och som sitter i styrelsen för det här. Ja. Right clean. Och vi kommer att komma tillbaka. Vi har ju grejer på gång här under året. Bland annat stipendier. Det händer grejer. Ja, det händer grejer. Yes, och du har ett tjusigt rosa armband på handen just ja. nu. Ser jag. Ja. Som heter Right Clean. Yes. Mm. Säljer de för ett antal kronor och 20 spänn av de här antalet kronorna. Jag inte kommer ihåg lite om det. Det är 65 kronor de kostar. Ja. Inklusive frakt. Men de kostar... Vad finns de? De finns på vacker.se. Jag har en webbshop där och kan man köpa. Ja, mm. härligt. Vad, vad är dina tankar om Paris Robert på söndag den nionde? Det är imorgon. Ja, när vi spelar in det här, det är ju knappt så folk kommer att hinna, hinna lyssna på det här. Men Paris Robert är ju en väldigt speciell tävling. Det är ju sällan några överraskningar, även om det blev en sån i fjol. Det var ju Matthew Heyman som vann, en australiensare som jag har tävlat under holländsk flagg också. Han har dubbelat medborgarskap. Och han hade ju gjort, vurpat illa i slutet på februari, början på mars i fjol. Och så bara kört på trainer i stort sett. Han hade inte hunnit cykla någonting på asfalt de sista fem veckorna innan Paris-Roubaix. Och lyckades vinna. Och han är ju till vardags en hjälpryttare men han har ju en otroligt hög kapacitet givetvis. Det är ju ingen som liksom turvinner Paris-Roubaix. Det är helt omöjligt. Alltså det är för tufft. Utan man måste hålla en ruskigt bra nivå. Men han är ju hjälpryttare annars. Men en hjälpryttare deluxe som vi brukar säga. Han har inte vunnit speciellt mycket i livet men nu har han den segen. Ja. Men det är ju en speciell tävling. Det, det ju, handlar ju mest om just den här paven eller gatstenen då, som är en 55-60 kilometer beroende på lite grann. Så att det är en häftig cykeltävling. Ja. Men du, det här måste ju vara den längsta cykelinslaget i Solosbaret hittills. Det är väl bra det. Typ 13 minuter bara ja. cykel. Ja, härligt. Cykel, 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 cykel. Det är ju vår och nu är det ju högsäsong. Så ja, att vi och det får... blir väl rätt mycket. Så här, du vet, jag är ju väldigt nära cykelsporten förstås. Så nu kommer ju så många häftiga cykeltävlingar. Så det lär väl bli också några gäster även idag som är lika nära cykelsporten som jag. Yes. Den här gången är det Anders Adansson. Vi hade ju honom med förra året men han är alltid rolig att lyssna på. Anders har ganska klara idéer och, och synpunkter på saker och ting. Kommer inte ju med honom i slutet på den här. Ja. Podden. Han gillar ju hockey, han gillar eh, eh, han kollar på en del fotboll också ja. eh, men framförallt är det Örebro hockey han kikar på och han är väl ja, inte lika kaxig efter den här säsongen som han har varit många gånger tidigare <laughs> kan jag säga. Just men det. vi kan väl höra på det efter eh, våran podd här. Ja. Och du nämnde att han gillar fotboll, vi ska gå in på fotboll nu. Ja. Allsvenskan har dragit igång. Ja vad härligt. Och Elfsborg slog Kalmar FF med 5-1. Ja, vi nämner ju det för det blev så många mål där. Ja, exakt. Ja. Sen behöver vi inte nämna Djurgården så mycket. Nej, det kanske du kan låta bli. De, <laughs> ja, men då, det blir ju intressant. Och det är ju, jag tycker, nu har det redan börjat spekulerats. Är Kim Källström och Jonas Olsson bra för Djurgården? Och framförallt Källström då blir han liksom... Djurgårdens eh, slat, eller ska vi säga som landslaget under slatten var med så tycker ju folk att de underpresterade många andra då att det ska bli samma sak här men knappast eh, jag tror att han kommer göra mycket mer nytta än eh, vad han kommer göra onytta Kim Källström som är dessutom min kollega numera så jag vägrar att prata illa om Kim Källström, han är ju fantastisk respekt <laughs> på eh, Kanal 5 har det varit framförallt då ja yeah. 
Men, men Djurgården fick ju stryk av, av Sirius. Sirius som är nykomling här. Och där var det ju Kingsley Serfo som gjorde succé. Den här Serfo som ju kom till Sverige för en 3-4 år sedan tror jag det var. Han började ju spela nere i Skåne. Spelade ju för BV90 som är en sammanslagning av Bjärsjölagårds och Vollsjö. Och det var just 1990 som de två klubbarna slogs ihop och därav namnet. Och Sarfo är ju från Ghana, ung som bara den. Han är ju lika gammal som min son, född 1995. Som mig? Ja. Ungefär. Ja, precis. Som mig plus 30 år är jag. Ja. Nej, så det är, det är ju en intressant spelare. Han kom ju till Sirius så småningom från BV90 då så... Får vi se vad han, vad han kommer att hitta på nu. Ja, och vi får hoppas på att Djurgården med det stjärnspäckade laget de har får ihop laget. Mm. Kjellström, vi, vi, vi och vi, och Isaksson och, och nu Jonas Olsson och sen kommer det förstärkas lite mer tror jag. Så att, det är, ja, jag, tror, jag tror att det blir en spännande allsvenskan i år. Både Djurgården och AIK har ju förstärkt mycket och den man jagar i toppen är ju Malmö såklart. Mm. Man vill ju gärna kunna peta ner dem från tronen. Ja. Så att, ja, spännande att det drar igång nu. Damalsvenskarna drar igång också. Ja, alldeles strax i alla fall. Det är ju nästa söndag, alltså den 16 april blir det som damalsvenskan drar igång. Och damerna har ju haft landslagssamling och de har ju lite att slipa på inför sommarens mästerskap. Just det. Så det återkommer vi till. Superettan vill jag nämna förstås. För det är en spännande liga det också. 2020 förresten så har... Eurosport och alltså Discovery Networks eh, har ju köpt eh, från 2020 till 2025 tror jag det. Just alltså det. rätt många säsonger, både Allsvenskan och Superettan. Hur som helst, Superettan, eh, eh, där följer jag Dalkurd. Eh, och det är av flera anledningar. Dels så håller de till i Bålänge, dels så känner jag flera stycken som jobbar kring laget. De spelade 0-0 mot Bromma-pojkarna så det blev inget mål från Henrik Lövqvist som jag känner. Och varför nämner jag Henrik Lövqvist? Jo, han har ju ja, cykelrötter ska vi inte säga. Men hans bror är ju Thomas Gotland Lövqvist. Och Thomas var ju professionell cyklist i många, många år. Han var ju en fantastiskt bra cyklist. Så Henrik spelar där, men också min granne Leonard Blanna som jag nämnt, jag träffade ja, honom. Han du brukar jag tvätta med. <laughs> Vi delar ju tvättstuga, jag och Blanna. Ja, ja. ja precis. Ung kille som bara den, kommer från Kosovo och kom till, till Grebbestad och började spela i, i Sverige Division 2. Det var ju lite problem liksom, i övergången för han var för ung när han kom hit, han var bara 17. Och då krävdes någon form av dispens på något sätt som de inte fick till förrän efter ett tag. Så han fick åka hem igen och komma tillbaka. Det var ju släktingar han kom till i Grebbestad. Men sen har han ju spelat. Han spelade ju, gjorde en fantastisk säsong där i Division 2 och gjorde 17 mål. Och så blev han ju då kontrakterad av Dalkurt. Och kvällen så blev jag ju lite skrämd. Det lät på något konstigt sätt i min lägenhet. Okej. Okay. Och då funderar man ju, vad fan var det där? Jag frågar mina döttrar, hörde ni något konstigt? Ja, jag hörde också något konstigt, säger Lisa då. Och Anna bara, va? Och hon bara lyssnar på musik, så hon hörde ingenting. <laughs> Hur som helst så lät det igen. Jag tänkte, vad fan, jag måste gå ut i köket och kolla. Och då var det ju knackigt på fönstret i vardagsrummet där jag har kristallen. Tänkte jag, är det någon som försöker sno det? Oj, oj, oj. Ja, visst. Det, Men det var det ju inte. Jag trodde du var Pop som var där och försökte ta den. <laughs> ja, han ville ha sex stycken <laughs> sådana. Och, för han har ju fem hemma i, i bokhyllan antar jag. Hur som helst så var det planen. Han hade stängt sig ute. Det var någon i laget som hade kommit dit och 
det, det är ju sådana här saker jag samlar på mig nu. För jag känner på mig att han kommer att lyckas den här killen. Förstår ju själv att flytta hit ensam som 17-åring. Då vill man någonting verkligen. Han vill ju utvecklas som fotbollsspelare. Och eh, det var inte helt hundra på att han skulle liksom fortsätta i Dalkort heller. Han ville liksom vidare. Yeah. Och när han spelar i Barcelona och eh, spelar fram till Messi om han fortfarande är aktiv och sådär. Då kan ju jag lägga ut det på sociala medier. Ja, jag har, jag har bra anekdoter. Ja, plana, knacka på mitt fönster, plana och jag delar tvättstuga, plana och jag brukar snacka i trappuppgången. Exakt. Ja. Kan, så, du, kan du inte liksom bara råka få med dig någon, någon klädesplagg eller någonting <laughs> från tvättstugan så har du det som ett minne. Ja! Liksom jag, jag har planas gamla kallningar. Suspensvar. <laughs> Suspen. Suspen kan du ta. <laughs> <laughs> det kanske blir lite creepy nästan om du ska börja plocka lite sådana grejer. Creepy. Du, en annan som är duktig det i fotboll. Värsta, det värsta är när han kommer att fråga mig. Har du sett min svar? <laughs> och jag måste ljuga och säga nej. Kommer att knacka på fönstret. <laughs> Roberto, har du sett min sus? Ja. Ja. Du, en annan som är duktig på fotboll. Vem är det? Det är Zlatan. Ja! Och nu är han ryktenas man igen. Ja. Och det, har ju, han och det har ju... tycker vi är skönt för vi vill ju alltid ha honom i våran podd. Nu är det liksom typ varje vecka så det är svårt. Förut var vi ju liksom väldigt sporadiskt igång våran podd. Ja, ja vi har inte haft han med på ett tag nu. Nej. Men nu är han aktuell med vad kommer han att spela nästa säsong? Ja. Blir det Manchester United igen? Eller blir det till exempel eh, LA Galaxy som det har spekulerats kring? Mm. Vad tror du? De har lagt ut en bild med Zlatan sådär retuscherat ansikte och just LA Galaxy tror jag. Exakt. Ja, jag tror, alltså jag, vi har ju snackat, vi känner ju Hasse Backe, både du och jag, han är också kollega. Och Hasse trodde ju innan han gick till Manchester United att han skulle liksom hamna i USA någonstans. För att det liksom, lite avslutning på karriären, liksom fejda ut lite grann om man säger så. Vara en stor stjärna på plan, men kunna leva ett rätt så hyggligt liv. Så det är väl inte omöjligt att Zlatan kanske också tänker så, ja. eh, förstås. Men, men för att vara tillägget, var någon som trodde att han skulle till England då? Ja. Kommer inte ihåg vem det var. Men... Jo, jag vet och det är ju i den här podden som det kommer fram, alla de här rätta ryktena. Då. Exakt, så lyssna på podden så ja, får precis. ni facit. Och det är ju min kollega här bredvid som ju sa England och det blev mycket riktigt så. Men, men som sagt, sen är det väl liksom hans, det är väl inte hans stil kanske heller och vilja gå runt och ingen känner igen honom i Los Angeles. Nej. Så det, det, det tar i och för sig emot honom. För han är ju lite småkaxig och han vill gärna synas och höras. Och det är ju därför han har blivit så omtyckt också. Bland annat har vi ju hittat det här klippet då som... Uh, ja, det, det är ju liksom lite hopklippt givetvis, men det är, ju, det är ju frågor och så vill man ha snabba svar. Ja. Och det får de ju här av en uh, vass slattan. Så lyssna på vad han säger här i den här intervjun. I know the Premier League is begging me for to stay. I came to England. I came here as a 35-year-old where everybody thought I was in a wheelchair. And what happened? The lion is still alive. And that's the way it is. Who's the best striker in the Premier League right now? English or former? Anyone you like. I feel Lukaku is strong. Aguero is good. He's around. You didn't say yourself. Lions, they don't compare themselves with humans. Och så har man också han som intervjuar honom. Han börjar ju gapskratta. Han tyckte det var en skön kommentar. Lions don't compare themselves with humans. Lejon jämförs inte med människor. Ja, och han börjar ju säga att 
Alla trodde att eh, han, han kom dit som 35-åring ja. och i princip sa alla att han, han satt i rullstol. Ja. Men att lejonet levde. Ja, visst. <laughs> så han är, han är snabbtänkt på de där titta, citaten. Titta vad som hände. Lejonet lever. <laughs> Exakt. Ja. Ja. Ja, men, um, som sagt, vi, du som hade rätt förra gången, vad blir det? det du blir, har ju också en... Du ja. har ju också en liksom, vi har ju pratat om det här du och jag. Och du har ju liksom en, en klar bild av vad det är som händer bakom kulisserna? Ja, jag har ju det. Jag, jag, min klara bild är ju att Zlatan vill signa två år med Manchester United. Mm. Inte ett år som han har en option på i kontraktet idag. Så att jag tror att det är det lite grann det här handlar om. Att Zlatan och hans agent. Och de, de är ju väldigt skickliga på det här spelet. Mm. Och jag tror att... De ja, spek- liksom sprider lite rykten om det här för att sätta lite press på Manchester United och få dem att signa ett tvåårsavtal. Mm. Så jag tror att Zlatan vill gärna vara kvar i Manchester United men han vill vara det i två år för att han ska kunna vinna någonting. Mm. Och han har också ställt krav på Manchester United att om han ska vara kvar då måste de investera i bra spelare och satsa på att vinna titlar. För mm. det är det som han är intresserad av. Mm. Och- jo, han har ju sällan blivit fyra, femma. Ja. Och det är liksom ingenting han vill avsluta sin karriär på. Nej. Så Mino Rajola, det är ju han som är agenten och uh, han är stor i käften kan jag säga. <laughs> det är rusket. <laughs> Men han har ju lyckats bra med Slattans karriär, det måste man ju säga. Han har ju, sen vissa övergångar kanske var lite otajmade och sådär. Men uh, i stora hela så har ju liksom, han har ju vunnit varenda gång han har kommit i en ny liga. Verkligen, och han har ju lyckats bra med många spelare. Ja. Han är ju fan, fan, fantastiskt framgångsrik. Och inte minst med Pogba som mm. signade Manchester United. Där är ju han agent också. Mm. Så han tjänade lite pengar den sommaren kan man ja. väl konstatera. Men du, på tal om fotboll och, ja, och ingenting egentligen. Det, det var ju match också mellan Sverige och Portugal. Just Eller Portugal-Sverige ska vi väl säga. Just och det var ju på Madeira. Och det var ju den här lilla ön mitt ute i Atlanten. Och det är ju därifrån han kommer ju eh, Cristiano Ronaldo. Ja. Och eh, där blev det ju liva. Dels för att Sverige körde över Portugal i andra halvlek. Otroligt. Det var ju helt sjukt. Och ja. för det första så det började ju så fantastiskt bra. För han blev ju hyllad så vi bara dåna om det. Cristiano Ronaldo. Eh, han gjorde första målet. Sen gjorde han 2-0. Och sen kom Sverige tillbaka med en Viktor Claesson som ju sällan har varit så bra. Eller så har han varit det. Eh, utan att vi har sett det tidigare men ja. eh, han gjorde i alla fall två mål så det var ju liksom ja. och sen blev det ju 3-2 till Sverige så vi var ju väldigt lyckad träningslandskampen då var ju viktiga de också det här med, med, liksom, med, med rankingen det, den är mycket viktigare än vad man tror man kan ja. ju tycka liksom att det bara är skit, liksom skitsamma men det är inte skitsamma Nej. och framförallt för självförtroende och han bytte ju ut, Janne Andersson bytte ju ut i stort sett hela laget från VM-kvalet då där Sverige vann med 4-0 över Vitryssland. Det var bara Andreas Granqvist som var kvar i laget från den matchen. Och sen så lyckades de vända mot Portugal. Men det var ju efter spelet sen. Ja, du tänker på Ronaldo och flygplatsen. Ja, det är Som numera bär hans namn. Ja. Ja, det finns ju en, en video som jag har sett när Cristiano Ronaldo sitter i sitt private jet mm. och ska landa på Madeira och... och 
han lyssnar på piloten som säger att snart landar vi på Madeira Cristiano Ronaldo Airport. Mm. Och då liksom sitter han och pekar på högtalarna och, och, och ler och är väldigt happy. Ja, förstås. Det är ju en stor grej för honom. Jättestor ära och självklart förtjänar han det efter all framgång som han har haft. Men det som det pratades mest om, det var kanske inte att han fick namnge flygplatsen utan det var snarare om den här eh, guldstatyn ja. som man avtäckte i samband med det. Ja. Och den blev ju mega viral. Den alltså, var överallt. Helt sjukt alltså. <laughs> För det, det, alltså. Till och med konstnären som framställde den där tyckte att ja, det gick väl sådär. <laughs> den var inte jättesmickrande. <laughs> och, och jag älskar de här bilderna och videoserna som man ser på, på det på sociala medier, bland annat med att man klipper in statyhuvudet på Cristiano Ronaldos kropp och så ser man där att det inte är särskilt likt. Och det blir ju extra roligt eftersom han är så, han ser så bra ut och är så fåfäng liksom i real life och så kommer en staty som inte alls visar hans bästa sida om man säger så. Nej, precis. Och så finns det de här roliga när han spelar fotboll och så hoppar upp i luften och då blir han väldigt skrämd för då har du statyn liksom inklippt <laughs> i nedre hörnet och så ty- tycker man att när Cristiano Ronaldo ser sin egen staty så händer det här. Då. Ja. Bara, oh, ah, oh, hjälp, hjälp! <laughs> Vilken läskig! Men va, jag har ju sett också filmen när de avtäckte den där. Ja. Och han tittar på den först och så tittar han igen. Ja. Och så tittar han på personen som står bredvid och börjar ju och garva. Ja. Han såg ju själv att <laughs> oj vad sned jag var. <laughs> vad har hänt? Jag har fått en boll i ansiktet ja. precis innan. Ja. ja, så kan det gå. Du, vet du vad det är dags för nu? Nej, inte redan. Är det sant? Yes. Nu är det dags för Roberto svarar. Är du redo? Jag är ju aldrig redo. Jag brukar, förra veckan hade jag rätt, eller förra podden, för nu, ja det var ju förra veckan. Då hade jag rätt på första. Då kändes det liksom bra, för annars har jag haft väldigt ofta fel på första. Ja. Och då liksom, då tappar man ju lite, alltså i och för sig så tappar man liksom lite den här nervositeten. Och då brukar det gå bra sen. Då har jag fyra raka. Ja. För jag vet att det är en Thailandsresa som är... Om du får fem av fall, fem ja. så är det en Thailandsresa. Ja. Ja. Uh, I alla fall hittills har det varit det i potten. Yes, vi man får vet se vad det blir idag. Man vet ju aldrig från vecka till vecka. <laughs> vet Exakt. Uh, men uh, hur som helst. Vi kör. Kör, får vi se då. Yes. Vi börjar, eller vi fortsätter på temat fotboll. Och uh, vad heter Newcastles hemmarena? Vill du ha alternativ? Ja. Är det Stanford Bridge? Är det Old Trafford? Är det Highbury? Är det White Hart Lane? Eller är det St. James Park? Och kära någon. Det har jag ingen aning om. Var det fem alternativ den här gången? Yes. Det blir bara värre och värre. Snart säger du varenda arena i hela Europa. Då är det omöjligt. Då behöver ja, ingen att... Men några kan du nog utesluta härifrån tror jag. Säg igen. Arenorna, White Hart Lane, St. James Park, Stanford Bridge, Old Trafford eller mm. Highbury. De är inte Old Trafford i alla fall. Eh, kan det vara White Lane? Kan det vara... Jag ingen aning. Stanford alltså. Bridge, Old Trafford, Highbury, White Hart Lane eller St. James Park. St. James Park. Ser du det? Det måste vara det. All right. 
Och det är alldeles rätt Roberto yes. Du har ett av ett rätt så här långt Fan då är jag, fort, jag är fortfarande nervös Det Hade var miss- ju lite knepig och den satte du Det var bra ja. Hur mycket vet du om racing? I vad då? Ja, racersporten Ja, racersporten, jag kan nog ganska mycket Då får vi se vad du kan om det här då mm. Vad var Ronny Petterssons yrke Innan han började tävla på heltid? Var han hissmontör? Var han bilmekaniker? Eller var han engelska lärare? Det känns ju som att... Eh, nej, engelska lärare tror jag inte på. Och det känns som att typ bilmäck, det ligger lite för nära hans, eh, hans idrott. Så jag säger hissmontör. Och Roberto, du är glödhet. Aj, det är aj, aj. Nej, men Det kändes för lätt alltså, bilmekaniker. Två av två har du ja. så här långt. Mycket yes. bra. Okej, vi går in på tredje frågan. Och eh, den kommer här, ska vi se. Vi har lite tekniska problem. <laughs> Vi ska hitta rätt i. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Okay. Hur många gånger har ett tysk lag vunnit Champions League för herrar i handboll? Till och med 2010 ska vi tillägga. Så den här frågan är lite äldre. Tidigare hette det alltså Europacupen. Numera heter det Champions League. Ja, hur många gånger har ett tyskt lag vunnit detta? Jag har en alternativ. Nej. Jo. 5, 11, 16 eller 23. Bör på hur lång tid de har på. Men alltså tyska lag har ju varit de är ju rätt så dominanta i i det här Europaspelet vet jag. Det är ju har ju varit Tyskland och det har väl varit tror jag spanska lag och sådär. Så jag säger ganska många då. Så jag säger 16 stycken. Helt otroligt, Roberto. Yes! Det är alldeles rätt. 16 stycken. Wow. Nu går det är det. helt sjukt. Det alltså. går bra nu. Uh... Vänta, ska jag gå och ta på mig min, min Hawaii-skjorta? Är det Hawaii-skjortan? Kan man ha det i Thailand? Ja, det blir jättebra. <laughs> Thailandskorta kanske man ska kalla det. Ja, exakt. exakt. Det får du göra. Okej, okay, vi har alltså tre av tre. Börjar du bli lite nervös? Nej, jag tror att du är mer nervös nu. Ja, faktiskt. Jag får hitta öka svårighetsgraden. Ja. Och eh, vi gör det genom att ställa en fråga om rugby. Mm. Vilka vann SM 2004, 2005, 2008 och 2010 i rugby? I rugby? Jag, vet, jag, vet, jag, vet, jag tror, undrar om inte så här, ett, något lag så här, Uppsala eller Kungsäng ja, vi får ta, se. Tar du det här då är jag mäkta imponerad ja. Pingvin RC ja, men Vad är de ifrån? Måste vi veta vad vi kan Linköping RK ja. Stockholm Exiles RFC Vänersborgs RK Uppsala RFC Uppsala RFC Jag sa ju Uppsala från början Jag vet att de har bra lag du, du går på liksom ja. gut feeling där och säger Uppsala. Mm. Jävlar! Tyvärr, tyvärr. Jag var på väg att knäppa upp 
lite grann så jag skulle se lite sexig ut i min Hawaii-skjorta och vara redo. Cancel Thailand, cancel Thailand. Rätt svar var Stockholm Exile RFC. Åh, oh, fasen. Ja, jag sa ju Uppsala från början så då är jag tvungen att hänga kvar där. Ja, ja yes. var surt. Yes. Du, eh, sista frågan. Femte frågan och en chans att få fyra av fem rätt. Eh, vem var lagkapten i svenska landslaget i fotboll 2007? Var det Erik Edman? Var det Olof Mellberg? Var det Tobias Lideroth? Daniel Andersson eller Fredrik Ljungberg? Oh, den var tung. Alltså tio år sedan. Yes. Det var alltså pro slattan Innan slattans tid. Eh, undrar om inte Fredrik Ljungberg var där. Så jag säger honom. Du säger Fredrik Ljungberg? Yes. Och det är rätt Roberto. Yes. Mycket bra. Fyra av fem. Mm. Bra jobbat. Du eh, du har haft det några gånger. Ja, det är det, lite irriterande faktiskt. Det är otroligt nära. Ja. Men nära skjuter ingen Thailandsresa. Nej. Nej. <laughs> ah, sen, ja, ja det så är så det, det är. Men eh, nästa gång, då jäkla. Kan vi inte ha liksom, ett pris för fyra rätt också? Nej. Eh, Nej. Jag ska klura ut någonting. Ja. Det blir eh, en kebabtallrik på grillen där nere. Ja, precis. Du, eh, vi ska fortsätta med hockey. Mm. Och hockey-slutspel. Ja. Eh, vad har skett där? Ja, vad har hänt? Vi har ju eh, Malmö som ser starka ut. Ja, Malmö mot HV, HV71. Eh, men det har ju varit rätt så jämnt sådär. Det är ju, vi hade ju Lasse Granqvist med i en intervju på det här för inte så länge sedan. Och han var, visste ju inte liksom, hade ju ingen aning om vilka som skulle gå till, till vare sig kvartsfinalomgången eller semifinalomgången framförallt och sen vidare till final. Han hade inte liksom känslan för att något lag stack ut mer än något annat. Sen är Malmö liksom tog sig till semifinal och har spelat så bra. Så. Ja, men det, är, det är en fortsatt eh, jäkligt intressant semifinalserie det får man ju säga. Ja, och vi har Frölunda mot Brynäs på andra sidan i ja. semifinalen och där ser väl Frölunda rätt starka ut. Ja, de gör det. Eh, och Brynäs fick väl rätt mycket skit också efter en av matcherna. Sådär, men det är ju inget lätt lag de möter heller. Så att, uh... Andra matchen där Frölunda vann med 6-1. Mm. Den, där fick de dyngstryk som du skulle säga. Ja, precis. Det är ett <laughs> ord som jag använder lite då och då. Yes. Ja. Ja, Nej, och... Vi får se. Det blir spännande en fortsättning givetvis i semifinalserien. Men uh, ska, vi, ska vi tippa vilka som blir svenska mästare? Ja, jag har ju sagt HV71. Ja, det så jag får det. stå fast för det. Ja, men då säger jag Frölunda bara för att inte säga samma. Ja. Då vet ni vilka vi tror också som hamnar i final. Vad får vi för pris den som vinner? Uh, Thailandsesa. <laughs> <laughs> Nej, men en kebab till riktigt vinnaren då. Ja, precis. Det tar, ja, men det, det tar vi hem på. Ja. Hur går det i, i dina trakter uppe i Dalarna? Vad tänkte du på? Slaget om Siljan. Ja, men den är ju avklarad för länge sedan. Ja. Läxan i nytt återtåg. Ja, och den pratar ju Adansson om eh, faktiskt intervjun. Så vi kan väl spara den till det. Det gör vi. Och du, han har ju ett nytt namn på slaget eh, om Siljan. Okej. Okay. Ja, men du vet alla de här som följer hockey. De har ju liksom lite olika ord för hur man ska nämna det ena matchen och den andra och det laget och sådär va. Ja. Så han har någonting nytt som jag inte har hört tidigare i alla fall. Det kan ni få höra i intervju med Adansson. Och han, har, han följde varenda match mellan Mora och, och Leksand. Okay. Och i början där så vann de ju på bortaplan hela tiden. Ja. Innan Mora då vände och till slut lyckades ju vinna då hela, 
den direkt eh, ska jag säga, direkt serien upp till eh, SOL så Leksand får jobba sig upp igen. Det blir återtåg igen för Leksand. Återtåget. Många, många ledsna i Dalarna kan jag säga. Eh, och även i Bålänge, min stad, hemstad. Vi är inte så jättemånga moraiter där och inte heller många brynäsare utan de flesta förstås läxingar då. Just det. Men, eh, ja, det brukar de... påverka alla där. Ja, precis. Till skillnad mot spelarna då, för det verkar ju bli någon form av spelarflykt nu när de inte är kvar i högsta serien. Just så är ju, de är ju kända för att ha kanske den allra bästa klacken och även runt om i Sverige, de har ju ett otroligt stöd. Ja. Så de sviker aldrig. Nej. Gör de inte. Jag har en kompis, Roffe. Han, varje gång han är ju en läxing ute i fingerspetsarna. Varje gång de förlorar, då kan inte han sova natten efter. Det är så. Ja. Mm. Och lika lycklig är han ju förstås då när de vinner. Ja. Det är ju det är också förstås. De kommer tillbaka. Men de, ja, verkligen. Du, du, det... Får jag nämna Armin, Armand Duplantis? Det får du absolut. Han är svensk amerikanen som ju är 17 år. Vi, hade ju, vi snackade om honom i någon podd sen. Just det. Stavhopparen. 590 har han flyger över nu. Ja. He- han flyger över, det är helt skönt. Han har ju en sån teknik alltså, som jag sällan har sett. Det, det går ju ut på ungefär samma sa- sak. Ja. Att man ska hitta liksom, rätt linje och sen få svung uppåt. Liksom. Just Men det. det blir så tydligt i hans hopp på något sätt. Var... Och han är ju ganska liten och lätt. Liksom. Så du förstår när han jobbar på sig ytterligare lite muskler så han orkar liksom streta emot och få sin teknik ännu med ännu mer kraft. Ja. Jag menar, det kommer ju bli... Nu har han ju svenska rekordet. Oskar Jansson hade det innan honom som för övrigt har hjälpt honom lite grann vad jag förstår. Eh, och så i det här hoppet så tog han ju också en nytt juniorvärldsrekord som han ju själv hade. Ja. Så att, eh, vilken jättetalang. Hans mamma är ju från Dalarna om vi ändå pratar om Dalarna. Så. Och det är där den svenska anknytningen är. Hans pappa var ju duktig stavhoppare också. Men eh, han kommer att tävla för Sverige. Så vi vill ju få följa hans eh, karriär. Ja, spännande. Mm. En riktig supertalang. Ja, det kan han kanske. Armand kanske blir nya Zlatan. Ja. Att vi pratar om honom varje podd. Ja, exakt. Man vet Eller att... nya Sergej Bobka. Ja. Han gillar jag. Ja, Bobka. Vilken <laughs> hårding. Ja, verkligen. Du, det har ju också varit eh, spännande slutspel i basket, alltså collegebasket i USA. Ja, den följer du. Den följer jag noga. Jag gillar ju collegesport. Jag tycker att det är roligt med unga, hungriga spelare som ja. kämpar och sliter och, och det är fullt med folk på läktarna i de här stora universitetsmatcherna. Det är ju verkligen helt galet på de där, både i amerikansk fotboll och basket. Och nu har man ju spelat det som kallas March Madness. Och det är ju när det nationella championshipet avgörs. Mm. Så man börjar ju med Sweet 16, de 16 bästa lagen i USA, college-lagen. Och sen blir det Elite 8 när man går vidare därifrån. Och sen så det är väldigt prestigefulla Final Four. De fyra bästa lagen som gör upp om titeln. Och eh, det blev ju faktiskt North Carolina, Jordan, Michael Jordans gamla universitet som lyckades ta hem den väldigt prestigefulla titeln och mm. blir det bästa college-laget i hela USA. Ja, häftigt. Ja. Men du vann han college-mässerskapen någon gång? På tal om Michael Jordan som har vunnit allt annat. Michael Jordan vann college-mässerskapen och han gjorde det eh, sitt näst sista år på college um, som junior som det kallas och där finns det ju uh, väldigt häftiga klipp på nätet när han sätter en trepoängare precis i slutet på matchen mm. och avgör 
Och det var väl då egentligen den här riktiga Michael Jordan-sagan tog fart. Då blev han över en natt världskänd över hela USA för att ha avgjort collegebasketen NCAA som det kallas. Och eh, därefter gick han faktiskt direkt till NBA. Han spelade inte klart sitt sista år som senior på college utan började spela med Chicago Bulls och resten är ju historia som vi vet. Ja. Vilken karriär. Vi har ju pratat en hel del om honom. Vi kommer att prata om, om basket överhuvudtaget eh, mer framöver. Det är ju också en finalserie där. Vi återkommer med svenska mästarna och så vidare på både dam och här sidan ja. eh, i basket. Men, eh, det, för det är också i full gång. Men Jordan är ju en av de bästa overall ja, genom tiden. Verkligen. Så är det. Precis. Mm. Vilken atlet. Du, det har ju också varit apropå bra, bra idrottsstjärnor. Det har ju också avgjort det här tv-programmet Superstar. Ja, precis. Det går ju på, har ju gått på Kanal 5 och där de har tävlat mot varandra ett gäng idrottare. Det var ju final här nu senast. Och det var ju Emma Johansson var ju med, cyklisten. Som visar faktiskt. Alltså cyklister är ju liksom kanske inte kända som världens muskelberg och atletiska sådär, utan de är bra på att cykla. Men hon visar liksom vilken vad round de måste vara för att vara en duktig cyklist. Verkligen har tagit sig vidare till final och hade tagit sig vidare till final för det där är ju avgjort mot Per Elofsson och Christian Olsson. Och Christian blev ju mästare i Superstar. Just Jag hejade ju mest på Emma för att hon är cyklist. Ja. Näst mest på Per för han är min kollega på, på Eurosport och vi ska ju kommentera OS ihop. Så det gäller att hålla sig god med honom. Ja. Så vi får några fina veckor i Pyeongchang i, i Sydkorea. Ja. Men det blev då Christian Olsson som var som jag inte känner alls. Nej. Jag har ju sagt hej till honom och sådär, men jag känner inte honom speciellt mycket. Men det var inte så jätteöverraskande heller. Det är ju ganska, alltså har man tittat, har ni följt Superstar, det är ju ganska ansträngande. Alltså det är ju inte bara att komma dit och, och latcha hem en runda där. De hade ju liksom många olika moment de skulle ta sig igenom och så att, det var kul. Tuffa tävlingar. Grattis Christian och bra jobbat Per och Emma. Ja, det får väl hälsa Per. Grattis till första sista platsen. Mm, ja, precis. The first loser. <laughs> exakt, exakt. Ja. Du, eh, det var väl det vi hade för idag egentligen. Ja, ska vi bara nämna också att The Mauler har en match på gång igen. Alexander Gustafsson, det, är ju en, det jag har sett av honom i media, det är ju, han verkar ju vara otroligt ödmjuk, sympatisk kille. Ja. Men det är, han har ju inget vidare facit här de senaste fem matcherna som har förlorat tre. Han ja. är ju, mest känd för matchen mot var det den som var mot John Jones yes, som, som där han gjorde en otroligt bra match. De, de säger ju att det är en av de vassaste matcherna som någonsin har setts liksom. och det var ju till och med så han förlorade den. Jag, jag har ju suttit med i nomineringsjorden för idrottsgalan och jag fick ju en massa arga mejl att inte vi hade så att säga, fått honom till den, den här last four Uh, Fabulous Four ja, just det. <laughs> Vad hette det där i collegebasketen? Final Four, Final four. Uh, Att han inte var nominerad i, i någon av kategorierna fast han hade förlorat bara för matchen var så himla bra ja. och det är ju konstigt liksom att bli nominerad man har torskat någonting, Ty- tycker ju jag då. Ja, så det är klart ja. att, men, ja. men uh, han har ju en otrolig fanbase alltså han har otroligt många fans och man hade till och med en uh, UFC- Liksom happening i, i Stockholm i Tele2 Arena. Då förlorar han ju. Det var ju liksom surt som bara den. 
Ja. Nu vann han ju den senaste matchen och eh, det är intressant att se men det här är nog eh, vinna eller försvinna tror jag. Undrar om inte det här, om han torskar den här gången. Har ju känslan varit i alla fall de här, några av de fighterna han har förlorat så har det liksom varit nära eh, att han liksom, är jag, nu lägger jag av. Ja, precis. Så här känns det som att det är vinna eller försvinna. Det är lite sista chansen. Kan tjå- vara det. Kan 28 vara det. maj får vi svar på det och mm. han möter ju Glover Texiera mm. och eh, Glo- Glover kanske han är snarare uttalas som. Han är ju rankad nummer fyra och Alexander de Moller är ju rankad nummer tre. Mm. Så att det kan ju bli en ganska jämn match där. Ja. Och en annan som är en stor fan till honom och nämnde att han hade mycket fans det är ju faktiskt Slatan. Ja. Och Slatan gick ut och skrev på Twitter tror jag det var just i den här Jones-matchen när många ansåg att eh, de Moller, Alexander Gustafsson blev lite bortdömd. Att Sverige har fått en ny superstjärna ja. i idrott. Så att Zlatan kommer nog att heja på Alexander Gustafsson den 28 maj, det tror jag. Det gör han säkert. Du, vet du vad? Nej. Nej. <laughs> eh, vattenrundan. Ja. Nu är han med. Way! Yes! Nu så. Ja. Jag är anmäld i gruppen Kör för livet. Okej. Okay. Vad innebär det? Det är eh, BMW ja. som vi har ett samarbete med Barncancerfonden okay. och haft i, i flera år. Och bland annat så har de så här drive varje år om eh, man provkör en bil hos BMW under någon period eh, så skänker de för varje provkörning så skänker de hundra eh, kronor då till Barncancerfonden. Och de har ju fått ihop bra med pengar de senaste åren. Så det är ju jättekul att få vara med i en sån grupp. Ja. Eh, så det ser jag verkligen fram emot. Det ska bli intressant. Och vi har ju målet är väl att ska vi säga, köra lite lagom. För, I alla fall för min del. Det kan ju bli jobbigt för andra. Men det är någonstans nio och en halv timme tror jag. Det är, lite det är lagom för dig. Ja, nu lite drygt 30 snitt. Det tycker jag är lagom. Ja. Behöver man ju liksom, ja, då är det ett, ett som jag tycker ett skönt tempo. Liksom. Just det. Så vi kommer inte, jag kommer inte att stressa. Niklas Gatensjö heter ju en gammal polare till mig som vi var ju unga grabbar och tävlade i ungdomsklasserna samtidigt. Och Niklas är ju, jobbar ju för BMW också. Så vi är ett gäng vd på BMW kommer att vara med. Okej. Okay. Så nej men det är häftigt. Det ska Ni bli kör kul. tillsammans? Vi kör tillsammans, kör för livet. Och de kommer också i och med det här skänka pengar till barncancerfonden. Jag själv kommer att parallellt göra en insamling för en helt nystartad fond som jag har valt att kalla Peter Fåglums ungdomsfond. Och Peter är ju en gammal vän till mig som gick bort för fem år sedan i cancer. Hans pappa är Erik Fåglum, en av bröderna Fåglum. Och i år firar ju de 50 år sedan de vann sitt första VM-guld i lagtempo. Och jag har tagit fram en cykelkläder då via Trintex med Både årtal och plats där de vann sina tre VM-guld. Just det. Just för att hylla bröderna. Och eh, i samband med det här så skänker jag 100 kronor per plagg som jag säljer till just Peter Fåglums ungdomsfond. Som där ungdomscyklister på både eh, pojk- och flicksidan kommer att kunna söka så småningom. Eh, och det ligger ju också liksom lite hand i hand med Ride Clean som vi pratade om tidigare. Just det. Så det, det känns väldigt bra. Det, jag har sålt en, en hel del så jag har kommit in en, en nett liten summa till den här fonden. Och jag vet att eh, det är också några företag som är starkt kopplade också. Bland annat till Peter då, som, 
som gärna vill skänka en slant. Så vi får se ja, vad vi handlar någonstans. Ja. Och, och det är på vacker.se som man köper de här kläderna också? Ja, fast det, de är nästan slut. Alltså. Så okay. det, det är liksom, jag kommer inte göra någon ny... Lapp på luckan. Eh, precis, så det får vara som det är. Nu ja. är vi liksom lite exklusiva, vi som har vi som har de här kläderna. De ja. är skitsnygga, måste jag säga själv. Ja, ja. Alltså med, i all ödmjukhet. Ödmjukhet, <laughs> så säger jag Ja, så eh, vi uppmanar väl alla att komma och heja på, på dig och alla andra åkare under vättenrundan. Yes. Och jag har ju sagt att jag ska vara i, stå där i målgången med en flaska rödvin och gratulera dig. Så yes. jag får väl stå för det nu när du anmält dig. Ja. Så vi, vi ses där helt enkelt. Ja, och jag återkommer. Jag kommer ju ha lite priser och sånt där så kommer jag göra en insamling för den här fonden. Så hoppas vi att ni vill stötta svensk ungdomscykling. Ja. Som det blir på ett eller annat sätt. Här. Sen vad det blir framöver om det bara är stipendier eller att man stöttar kanske något projekt eller vad det kan vara. Det får vi se. Vi, yes. vi kommer ju att bilda en grupp, en jury där om hur vi ska fördela de här en del av pengarna. Vi ska inte göra slut på alla på en gång. Spännande. Och då kommer ju Erik Fåglom att vara med i den här juryn. Det har vi redan bestämt. Ja. Okay. Och att jag också hyllade bröderna. Jag kollade upp liksom med familjerna och kollade upp med bröderna om det var okej okay först förstås. Så jag gjorde ja. inte det bara på eget förvåg. Men de är jätteglada. Jag har fått meddelande från alla av dem och pratat med Erik. Och jag har haft mejlkontakt med Gösta och hans fru Gunnel och Erik och hans fru Gunnvor och Kalle Fåglum och Fredrik Fåglum eh, som är son till Thomas. Kalle är ju för övrigt son till Sture som gick bort i början på 80-talet. Eh, så det känns otroligt bra eh, och jag är så nöjd med den här kollektionen. Ja, toppen och Berto. Det ja. låter ju väldigt bra. Vet ni, ta hand om varandra nu. Yes. Eh, vi... Eh, jag ska ha lite ledigt, men vi kanske kommer att göra en podd ändå nästa vecka. Ja. Men då blir det från Prag för min del. Okej. Okay. Vi kör via Skype. Ja. Vi provar. Kommer det. igår. Hur det låter. Direkt från Prag. Direkt från Prag. Ja. Du, nu ska vi lyssna på Adamsson. Yes. Missa inte det. Lyssna nu. Tack för att ni har lyssnat tidigt. Ha det så bra allihopa. Hej då. Hej då. Anders Adansson, du är historisk. Jasså, på vilket sätt då? Du är den första att vara med som gäst i våran podd två gånger. Eller mer än en gång. Mm, ja, men jag, jag är rädd av det för att, faktiskt. Ja. Det är en bra podd. Det gillar ju sport, vet du. Jag är ju sportnörd. Ja, precis. Mm. Och den heter ju Solosport. Anders har ju en egen podd också, ja. eller egen och egen. Du har den tillsammans med Thomas Jennebo. Mm, cykelradion.se mm. Och där är det ju massa cykel på alla möjliga sätt och vis givetvis. Men här är det ju bara sport. Ni bevakar liksom lite annat också. När det gäller ja, det är ju liksom en cykel mer som fenomen. Ja. Så att vi följer bland annat Fredrika Ek som är ute på en treårs cykeltur runt världen. Ja, hur går det för henne då? Ja, det går bra. Hon är i Bolivia för närvarande. Ja, precis. Vilken resa. Ja, det är en av de häftigaste resor jag har varit med och följt så pass nära som man ändå har gjort och via ja. vår podd. Där. Så, hon, mm. ja. så det kan ni lyssna om ni är intresserade. Ja, ja, precis. Du Anders, det här är ju solosport och du är ju allmänt sportintresserad. Jag vet att du följer några sporter på vintern också. För nu, vi, när du var med på podden förra gången, då var det lite mer vår relation och mm. du, Anders Adansson som person och din karriär och så vidare och så vidare. Nu eh, behöver vi inte liksom prata exakt, för då hade jag ju kunnat klippa in det. Kan inte <laughs> ja, du har inte behövt vara gäst en gång till, menar du? <laughs> ja, så nu kan vi egentligen bara prata lite grann om eh, de idrotter som är igång nu. Mm. 
Ja, just nu är det ju mest cykel som är igång i min värld. Så att säga. Ja. Men annars är jag är lite sportnördig. Så där. Men sommartid då är det mest cykel. Alltså fotboll, det blir, liksom, ja, det blir inte så stort ja. intresse hos mig. För det konkurrerar med cykelåkning. Däremot vintern, då följer jag ju det mesta som går på de olika kanalerna. Inte minst då längdskidåkning. Skidskytt är en stor passion. Där följer jag noga. Så den är, mm. Men du, Martin Forkad. Ja, han är, han är ju sjukt bra där. Ja. Och jag har, ju, jag har ju laddat, jag vet inte hur många söndagar och lördagar jag laddar för skidskytte. För jag tänkte, nu ska Fredrik Lindström i sand vinna. Ja. Men det har gått trögt för honom i år. Va? Ja, det har gjort det. Jag hade hoppats ja. på lite mer av det. Men det är roligt, damerna däremot, så, de ja. har ju gjort en riktigt bra säsong. Det har ju gått lite grann i vågor ja. kan man säga. Men det är tungt och väldigt... Ja. Eh, Ja, men det ser bra, det ser bra ut inför de olympiska spelen. Mm. Det kan eventuellt till och med bli medalj om de tar ytterligare några steg där. Så att skidskyttetjejerna, det verkar vara på gång. Killarna är lite, lite tunnare ser ut mm. som jag bedömer i varje fall. Jag, du, du har ju varit i kollen och kollat någon gång. Jag har varit i Holmen kollen och tittat. Jag har varit på VM i Ropholding och kollat som, alltså, rent som en publik. Bara, så vi var ju i Ropholding när det inte var säsong. Ja, det var ju då jag tände. Hit måste jag åka och titta på liksom, skidskytte när det är som allra bäst. Det var ju världsmästerskapen. Då. Men kommer du ihåg vad sjukt det var när vi kom dit? Det var ju bara en skogsdunge kändes det som. Och så var en grusväg in. Och sen var ju stadion pytteliten. Mm, men sen... Tänkte, fan, alltså det brukar ju vara en miljard människor här. Ja, det De brukar inte vara. På... Det brukar vara en 36 000. Men det är ja, lite ja. för en miljard. Men, men det, de bygger ju upp läktar och ja. sånt när det är dags för de stora evenemangen såklart. Så, men det är, jag, jag gillar skidskytte som sagt. Det har varit häftigt att följa mm. den här säsongen. Annars är jag ju hockeynörd också. Liksom. Jag, jag tror att jag i år har sett... Ja, det börjar nog närma sig hundra hockeymatcher den här vintern som jag har kollat på. Dels live, jag följer ju Örebro hockey. Ja. Eh, årsabonnemang sedan många, många år tillbaka. Eh, har mest varit förbannad i år för de har inte gått <laughs> speciellt bra. Nej, jag, jag har märkt att jag inte har hånat så många andra lag så nej, ofta som du brukar Nej, göra. men jag har lagt ner det där också liksom på sociala medier och skriva om i socker För det rör upp väldigt mycket känslor. Ja, har, du, har du fått skit? Ja, nej, jag blir irriterad när de håller på fel lag, de andra. <laughs> det, det så det är för inte din egen skull Ja för min det. egen skull jag har lagt ner det För jag blir så upprörd För hockey det är, är en Dels är det en kampsport Men det är också en känslomässig sport mm. Det är så på helt annat sätt Än vad kanske ishockey och skidor och skidskytte det, det är Alltså det är det här man följer ett lag och man vill så väl att det ska gå bra för laget. Så Örebro gick ju se sådär, de hamnade ju i Ingemansland. De slapp ju negativt kval och de gick ju heller inte till något slutspel. slapp slutspel också. Ja, slapp och blev förnedrad i slutspelet. Truppen var för dålig helt ja. enkelt. Så de hade tur tycker jag faktiskt. Att de... Vad ska de göra till nästa säsong då för att det ska gå bättre? Ja, jag är ju, i det här fallet jag är jag ju ingen expert utan jag är mer en tekniker. Jag tycker mycket om olika saker. Och i det här fallet så... Ja, de... Men det är du ju bra på, det har du ju varit i nästan 60 år. <laughs> ja, ja, precis. Men cykel kan jag kalla, kalla mig lite expert för i fall. Nej, men jag, de behöver liksom förändra en hel del i truppen. Måste dit. Så, här, så kallade spetsspelare alltså de sådana som faktiskt producerar de som har extremt bra betalt för har de faktiskt på den relativt låga nivå som SHL handlar om rent idrottsligt så mm. har de ju så pass bra betalt så att de får fasen se till att puckarna går in va? Mm. Så nu, har, nu vet de vad de ska göra till nästa säsong. Ja det var enkelt ja. Men Nej. du längskidåkning, jag kommenterar ja. längskidåkning, jag har gjort det här i vinter med Perel och sån och vi var ju på VM i Laktis och så vidare och eh, vad ska vi säga där då? Har du har du följt den här Therese Johaug-affären ja, och Martin Jonsson-Sundby-affären? Det har jag gjort och det är tyvärr alltså, 
är ju det som har speglat det mesta av skidsäsongen mm. för oss vanliga tittare så att säga. Det var ju mycket snack om Jonserud och ännu mer snack om Johaug. Och det är klart, det här är två, det är två stora dopingfall. Det är ingen snack om saken. Jag tycker att norska skidförbundet försöker förmildra omständigheterna här mm. på ett sätt som jag aldrig har sett inom cykel på exempelvis. Som har haft mängder av dopingfall så har man ju inte ens i de här mildare fallen haft förbunderna som har gått in och liksom... Och, försökt att påverka och stötta på det sättet som de faktiskt har gjort i, i bägge fallen. Mm. Men du, och sen lite anmärkningsvärt när det gäller alltså det här med avstängningar, det är ju mm. hans sak. Det är inte riktigt klart med Johaug och Jonsrudsund fick ju sin avstängning av Kas, så det är inte så mycket att säga Nej. om. Det är ju liksom högsta instansen som bestämmer det även om man tycker det var väldigt mm. fjösigt. Men det är lite anmärkningsvärt att de betalar rättegångskostnader mm. De betalar prispengar ja, som han har förlorat ja. liksom, i och med det här fallet för att de tar på sig det så mycket. I Johaugs fall får hon kvar träningsbidraget under avstängningstiden vilket finns en lucka i, i reglerna som säger att hon, de kan göra så. Och det troliga är väl att de kommer tillbaka lite tidigare ändå för det finns också en lucka om det nu blir de här 13 månaderna. Nu är det inte riktigt klart ännu. Men det känns ju lite märkligt liksom, att ett förbund tar på sig så pass stort ansvar i... i i de här fallen där det ändå till slut är skidåkarna själva som vi faktiskt eh, jo, men så är ansvariga. Är, så är det ju i all idrott. Och för alla handlar om att var och en måste ta ansvar för precis allting. Mm. Det går inte, tycker jag i varje fall, då, att lämna det på laget eller på förbundet. Utan var och en måste vara noga med vad var och en käka för mediciner i olika sammanhang såklart. Eh, det har överskuggat mycket av skidsäsongen och det som kanske möjligtvis var positivt för att kika på skidåkningen, det var ju att det inte bara var Norge som vann allting istället. Mm. För det är ju stora problemet för skidåkningen över generellt. Det är ju att Norge är totalt överlägsna och det gör ju också att det blir ganska tråkigt. Det är därför sådana så här sportnördar som jag då hellre väljer att titta på skidskytte för där kan det vara tio olika nationer på de tio första placeringarna och tittade man på skidåkningen de senaste åren så har det varit väldigt mycket Norge och det har varit tråkigt tycker jag. Mm. Mm. Vi lämnar en skidåkningen där hem då. Ja, det gör jag. Hocken pratade vi om och mm. det har ju varit ett jäkla liv här i Dalarna. Ja, det har ju varit puckvasa. Vad <laughs> <laughs> Läxan Mora. Och jag, alltså jag, jag... Mycket handlar om vasan här. Ja, ja. Puckvasan. Det var en ny... <laughs> Men i Puckvasan då i alla fall så var jag liksom, eftersom jag, tog, jag såg alla matcher, varenda minut, varenda sekund, imponeras av Mora, imponeras av Colliton, tränaren där, en en ung tränare i sammanhanget som ingav respekt för och gav också spelarna förtroende medan Läxans tränare Perra Johansson mest såg förskräckt ut varenda mm. minut som Eh, inte liksom hade kontroll över pucken. Jag trodde aldrig att Mora skulle klara läxan. Och Nej. det vet man inte håller på någon lag speciellt. För det bryr mig egentligen inte om om det är Mora eller läxa. Men de håller man ju alltid på underdagen. Det vill säga mm. den som kommer underifrån. Så höll man ju på Mora. Men sen, fast det är ju jättesynd för SHL att läxan försvinner. Ja. För, för läxan är ju faktiskt ett mer folkets lag som drar mycket folk överallt. Mm. Mora, det är som Örebro, det tycker man om om man bor i Örebro respektive Mora. Och sen mm. har man inte så mycket mer fans. Men det är ju märkvärdigt ändå, eller märkligt att liksom första matchen i Leksand vann Mora, sen eh, spelade man i Mora, då vann Leksand sen Mora igen ja. i Leksand så det blev tre matcher i rad som det var borta seger, mm. och sen så vann ju Mora igen, och sen så var de ju helt överlägsna, typ Leksand i nästa match, alltså i ja. den matchen de trodde att nu kommer Mora avgöra och sen så var Mora återigen alltså det har ju svängt, det har svängt så sjukt jättemycket alltså. 
Och det är ju små marginaler mm. naturligtvis. Alltså 1-0 pucken och 2-0 puck som går in och sen blir det ju en helt annan match. Det är alla spelarna och jag tror alla som var tittar på matchen också kan intyga och glädjas åt att det var en fantastisk stämning mm. på alla sex matcherna. Något sånt får få vara med om faktiskt. Mm. Så att det, var, det var kul för dem. Mm. Ja, som sagt var det. Liksom, de får jobba sig tillbaka så småningom igen. Det blir ett återtåg igen. Det är ju väldigt populärt att använda det namnet när Leksand åkte ur. Och då, dessvärre för Leksand så har de fått göra det ganska många gånger de senaste 10-15 åren. Och det blir svårare och svårare att ta sig upp dessutom mm. med tanke på att pengarna från tv-rättigheterna blir så mycket mer. Det är en gång kvar, säger jag då, som tycknycker här, som man har chansen i nästa år. För sen fördubblas ju pengarna till SHL och lagen från och med 2018 sen och då blir det oerhört svårt att ta sig tillbaka. Ja, mm. eh, sen har ju cykelsäsongen börjat ja. och Anders Adamsson har ju nu när vi spelar in det här Anders då är det, det din första dag i ditt nya liv jag säga. men det är liksom i alla fall första vardagen i ditt nya liv. Ja, det är första dagen som jag är lönlös. Jag har ja. ingen lön från Örebro kommun längre. Det är därför du såg så förskräckt ut när du kom in här. Ja, hur ska det gå höll jag på att säga. Nej, men jag kommer vara under ett år i alla fall kommer jag jobba liksom stenhårt med, med cykel och med dig och med cykelradion och sen får vi se om det dyker upp lite andra projekt till höger och vänster. Men... Kan du avslöja? Nej, inte någonting faktiskt. Utan nu är ska liksom... vi ta på någonting? Så? Vi kan vi göra kan göra mycket vet du egentligen. Ja. Förstår du och jag har pratat med 20 år som jag har jobbat och det skulle vi göra. Ja. Det skulle vi göra. Och så har vi aldrig gjort det. Det kanske är läge för det. Vi kanske ska vara tysta. Ja. Det ska <laughs> vara någonstans och bara vara tyst. <laughs> jag vet inte ja. hur vi ska tjäna pengar på det i för sig. Ja, vi får cykelresor eller mm. något sånt där. Ja, så var det blir populärt alltså. Ja, det var annan stuga har ju cykelresor. De har ju, men det är kul. Alltså, ja. det är jätteroligt det är att åka kul. tillsammans med andra och göra det mm. man tycker om. Och du vet du vet, det är klart att du vet det vet ju alla ni också som lyssnar på det här men nu för tiden vill ju folk göra någonting på semestern när för 20 år sedan då ville man ligga och sola och dricka paraplydrinkar men mm. det nöjer man sig inte med utan nu vill man aktivera sig så aktivitetsresor av olika slag har blivit populär mm. och cykla det är ju liksom guld för det kan du göra långt upp i åldern ja. trots att du har lite halvris i knän och lite överviktig och så vidare så mm. funkar det perfekt och jag, jag var ju ute jag... Första april och det är inget skämt eh, att cykla. Och så liksom första april var ändå ganska rått ute ja. alltså. Och jag mötte i alla fall sju, åtta stycken mm. som var då cyklistklädda. Ja. Man säger så, som en boxdyren ja. eller mountainbike och ja. cykelkläder ja. på sig. Så det är ju fantastiskt. Alltså, jag tänkte för 30 år sedan. Ja, Örebro-cyklisterna, ja. jag kommer ju från Örebro. De hade ju den 25 mars, jag tror att det var en söndag. Ja, hur som helst, det var första söndagsträningen. Ja kallar dem på hemsidan. Häng med och cykla. Vi ses vid Stortorget. Det kom 82 stycken. Jesus. I mars. Och då är det väldigt ja. få som tävlar antagligen. Det är ingen. Nej. Det här var ju liksom motionärer alltihopa. Ja. Kul. Vad häftigt. Mm. De kanske vill hänga med oss då på... Ja, vi Men vad skulle vi göra då på en cykel, yes, Anders? Då skulle... Du vet du, du och jag gillar ju... Ja, vi, vi skulle ligga på, på rulle. <laughs> vi skulle börja med på rulle. Vi börjar med det. Ja. För det är vi bra ja. på. Men sen skulle vi... Vi är bra på plock. Mm. Plockmat. plockmat. Typ tappas fast gärna med italiensk touch Om man säger så Det är vi också jäkligt bra på Vi skulle äta gott, cykla långt Och skratta ja, i alla fall mycket ja, Och skratta mycket Och skratta mycket ja. Diskutera lite grann och prata kanske gamla minnen Och berätta om våra egna minnen Och erfarenheter som vi har haft För man får ju ändå en hel del i bagaget Oavsett vilken nivå man är på liksom som, som cyklist så har det hänt mycket tok. 
Speciellt i det laget jag cyklar i. Det, vi gjorde inte mycket resultat, men jävla vad Nej, det är roligt. Vi var. Det var jäkligt kul alltså. Ja. Så är det vet du. Ja, vi får väl se. Det kanske blir någon, något samarbete på något, på något vänster förutom all kommentering. Vad ser du mest fram emot? Ja, cykelmässigt den här säsongen ser jag mest fram emot att få kommentera Giro d'Italia. För att det har jag ju bara sporadiskt gjort genom åren. Men det är ju liksom egentligen min favorittävling. Den ligger före Torin i mitt hjärta. Mm. Och nu kommer jag att vara med i stort sett hela Giro. Så som att du jag, har kört själv. Ja, som jag dessutom har kört själv. Ja. Och nu startar man på Sardinien. Man startar i Alger. Och, och förra året la jag min semester just i Alger. Kan ja. det bli bättre? Det var ja. inte Jennebo med också. Det var Thomas Jennebo med också. Ja. Mm. Och sen åker de till Sardin, ja. eller Sicilien och sen tar de ju liksom, de försöker ju beta av så många regioner som möjligt. Det är ju den, den hundrande upplagan av Giro d'Italia i år. Och ett kanonstartfält dessutom. Mm. Alltså det ser jag verkligen fram emot. Toren ser man ju också alltid fram emot mm. naturligtvis. Men Giro blir lite extra för att jag kommer känna mig lite grann som en nybörjare där ja. med just Giro. Men innan det har vi ju ganska mycket kul... Också, ja, ja. framförallt Paris-Roubaix. Paris-Roubaix är ju tillsammans med Flandern runt de absolut häftigaste endagstävlingarna eh, att följa. Och vi kommer också följa den ganska länge då. Så det brukar vi få göra. Utom ett år när vi bara hade sex kilometer. Ja. Då, då var vi tokiga. Oh, det var vad na- var det som drog över då? För ja, det var väl någon sport som är du och jag inte är så förtjust i tror jag. Det var någon inte då? smash-sport. Mm. tror jag var tennis eller ja. någonting som drog över. Gisses, men det kan det väl inte ha varit. I april månad. Tennis, nej. Ja. Det måste ha varit något annat. Jag tror att det var ja, jag... Kan det allra, allra värsta vi har varit med om <laughs> när vi fick typ fyra kilometer kvar av VM i Stuttgart 2007? Ja. Då var det då, fotboll. Då var det fotbolls-VM. Mm, då, då var det fotbolls-VM. Då var vi inte heller glada. Nej, då var men, vi inte heller glada. Det var alltid... damernas final. Ja, Sverige var i final då. Det var ja. därför också vi... Men vi var inte glada för det. Jo, vi var glada för att de var i final. Men inte att liksom, de tog ut våran sportstid på Eurosport då. Va? Ja. Precis. Mm. Anders, det har gått en kvart nu. Oj, vi, sa ju, vi, tror, vi kör en kvart. Så ja. Bryter vi. Ja, ja. Gör. Kul att du vill, vill vara med någon mer gång. Jag kan vara med någon gång till sen. Om du, ring mig då för det. <laughs> ja, idag blev det bara ett sms på morgonen. Men det gick bra det också. Ha det bra. Tack så bra. Hörs, hej. hej. Thank you.